0: 零七七四，国民外交的展现，在中俄交涉濒于破裂的时候，国内各界纷纷作出反应。一九二四年三月十八日，《晨报》发表社论，讨论补救中俄间僵局的办法，认为三方对交涉破裂均应负相当责任。加拉罕限期答复于国籍礼仪上书前慎重，而王正廷明知内阁意见尚未一致，善行签订草约。因为《王家草约》对俄盟条约应即废弃，外盟撤兵应有明确期间，两条没有规定；对声明书中交换俄国教堂动产及不动产问题规定而未作修改，所以晨报认为内阁所提出的三点阶级正当办法。但是目前的局势是，协定已经签字，俄国认为中国全权代表既然已经签字，条约当然不能随便取消。而王正廷则以他所处的地位关系，认为不能再与俄代表磋商；内阁则认为草约内容诸多不妥，不能通过。对于中俄交涉的僵局，陈宝建议我国可以无条件先行承认，但于赵慧中声明恢复邦交后，一切问题如何解决，请俄国速派大使前来磋商，找英国办法。而王家草案暂行保留，一切悬案，期待会议解决。不必先议原则，俄国方面得我好意的承认，当可照办；否则其趋在彼矣。三月十八日，吴佩孚发电催促政府签字协定。他说：“想以草案各条，大体君上妥实，不被平等相互之精神。福肯当机立断，原定各条件，早日妥为地定，以立国交而敦睦谊。”吴佩孚认为外交最重时机。时机一至，稍纵即逝。以此次对俄交涉而论，中东路一项，在先俄方本宣称无代价交还外蒙撤兵及边境各问题，迟速先后之间，亦有难以损益之不同。今既得相当公平结果，往者已不必说，来者犹可直追。二十日，吴佩孚又发电催促签字。此时关系国信国权之巨，深望毅力主持，仍本原旨。将协定即行签字，勿扰抚谕。二十四日，吴佩孚发电批评政府为推销文字中无关轻重之点而引起停顿，权衡得失，可惜熟慎表示了对政府能否叫王家草案取得更多利益的疑虑。吴佩孚的态度也体现了直系内部的保罗之争。在曹坤派出专人劝解后，吴佩孚的态度逐渐平和。不再就此事发表通电，直系其他干将如齐谢元、萧耀南、张福来、刘振华等均发出电报，均催促内阁迅速签字。《晨报》对这种现象评论说：“姜立对于外交问题本先研究，而此次居然态度一致，诚堪令人注目。”驻美公使施肇基也致电政府，催促迅速承认苏俄，免失时,时机。谈各国均承认后。则我国更难得美满之协商。三月十九日，北京学生联合会、北大学生干事会、马克思学说研究会、民权运动大同盟各团体联合会等二十余团体联名致函加拉罕，希望他采纳民意，延长期限，以便这些团体警告北京政府早日承认苏俄。与此同时，各团体又各派代表一人访问加拉罕。加拉罕表示，其拟日内即行出京，与贵国各地国民一亲两务。代表们劝加拉罕暂缓南下，留在京中，使国民督促政府如何再定行止。3月20日，北京学生联合会开会讨论中俄交涉一事时，学生代表意见大体分成两派：一派主张联合各团体和市民，举行一种积极的表示，敦促政府从速批准协定。一派则主张郑重考虑，因为俄政府并未抛弃侵略主义，其所作所为与1919年及1920年宣言前后矛盾。双方争论颇久，最后表决如下：一、以公函警告顾维钧，勿作外交团之傀儡为批准协定之障碍；二、用公函警告俄代表加拉罕，勿以战胜国态度自居，而使我国为战败国。三、发表宣言，表明下列各要点：说明中俄邦交即已恢复之重要，揭破外交团从中阻碍中俄恢复邦交之黑幕，说明现内阁阁员不明中俄恢复邦交之益处。四、组织演讲团在各城演讲中俄关系。在随即发出的警告顾维钧函中，学生们态度极为激烈，他们指责中国外交内厅一二不孝政客之指使。外受法美各国之拨弄，只是外交独立之精神，并以贻误国事。因此，该会决定，只要一息尚存，势必力争。赵家楼故事可为阴鉴。上海全国学生总会也派代表与会，决定与北京当地学生联合，督促当局承认苏俄。表示上海方面学生界、新闻界、公解界皆一致主张承认苏俄。三月二十一日，北京教育会。北京国立八校教职员联席会议、中华教育改进社、北京青年国民俱乐部、民权运动大同盟、北京各团体联合会、马克思学说研究会、国立北京大学学生干事会、中俄协进会九团体发布正式宣言，指责当局追捕帝国主义国家之丑行，以尸块论金、教两支虚索为两国亲善友好之卖家。认为当局这样做的原因在于外力压迫及当局私利之争执。这些团体呼吁全国同胞及各团体努力：一、反抗帝国主义对于中国外交之压迫；二、督促政府立即无条件承认苏俄。北大教授已发出宣言，除一方警告我国办理外交者，立为无条件之宣告承认。一方要求俄代表仍请保持十三日之协定为中俄正式会议之根据，在中俄交涉陷入困难的时候，国会议员们纷纷活动，各自从自己的立场出发对中俄交涉发表看法。其中有一部分人欲借外交问题作为党政的武器，掀起隔潮。议员们对于中俄交涉的态度大体上可分为两派，一派以法制共进会为代表。主张政府对于协定速予批准，指责政府对草案态度咬文嚼字，多所挑剔，虽作诗时机亦所不惜。另一派以议员俱乐部为代表，主张政府不应贸然订约，因为王正廷与加拉罕锁定条件有损国权。二十日，该派议员八十二人提出质问书，指责王正廷与加拉罕私订草约，无签字之权而善行签字。所以其责任重于伊犁事件之重厚，而政府默认王正廷的所作所为，纵容蜀吏，大权旁落，铸错误国，其责任重于同光监之清廷。三月二十二日，《晨报》发表社论讨论政府的责任。社论指出，内阁应付之责任在于没有一定政策，最初分部签注，后又各自修改，举棋不定，致使全局。王正廷应负之责任，在于身为代表，在内阁所提条件未议妥以前，轻率议定，其失职行为也无可争辩。加拉罕身为外交家，对于订立协定的手续应该极为明了，但其在中俄协定议定之后，立即报告莫斯科政府说已签字，指使苏联举国庆贺，这一误报的结果。致使苏联政府在得知中国拒绝批准以签字之协定时非常愤慨，所以训令加拉罕发出限期签字的召回。苏俄这一召回类似埃蒂韦敦书，不符合两国谈判修好的本意。同情苏俄的人尚且对这一召回不满，反对苏俄的人就更找到了反对的借口。况且召回中限期三日签字，事关两国体面。终于造成今日相持不下之局面。对于俄国只承认蒙古为中国领土之一部分，并尊重中国主权，不肯明白声明废弃一九二一年俄蒙密约一事。社论认为，我政府之坚持此点甚为正当，而俄国之始终拒绝书欠理由。社论最后忠告中俄当局，双方仍宜开诚相见，从长磋商，断不可因小小误会。影响基于未来邦交。3月24日，《申报》发表文章讨论中俄交涉破裂的内幕，指出会议中所争三点只是表面文章。其中内幕一是顾维钧与王正廷对俄主张不同，王主张一定大纲后给予承认，再开正式会议议定细幕。顾主张俟时机成熟再行开议，不必积极承认。顾王之间有私利之争。二是以财政总长王可敏为中心的政治势力，欲借中俄交涉达到推倒孙宝琴内阁的目的。由于张作霖、吴佩孚、冯玉祥等均想将外蒙纳入自己的势力范围，故陆军总长陆瑾在外蒙撤兵问题争执最厉。三则为教育界与加拉罕关系密切，其声援加拉罕的举动，大为军阀、财阀、官僚所遗忌，该恐致识阶级赤化。不利于弱卑也。此外，加拉罕宣言中抛弃的庚子赔款规定用于教育经费，军阀财阀官僚多不乐意。四是北京外交部的外交相系他动的而非自动的，此人所共建。此次反对承认苏俄的阁员，者称交民相空气不佳。但是也有人站在政府立场说话。陈廷瑞发表外交形势论。指出，目前的局势是王与孤分裂，福与愿分裂，江力又与政府分裂，而我国的一部分国民反以客体之口吻，则被政府为苏俄助张声势的举动实在是可疑。我国对外应团结一致，才能壮使者之胆而寒敌人之心。他认为，我政府对中俄交涉应当坚持勿为所动。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。